0: Letras e Cores, por um mundo sem preconceitos. Letras e Cores.
1: Eu sou Lucas Molinari sejam bem-vindos ao décimo e último episódio da temporada do nosso podcast Letras e Cores. Embarque neste bate-papo colorido e venha encerrar essa primeira temporada comigo.
2: desmistificando estigmas e preconceitos. Quem é o
1: homem da relação? Num relacionamento lésbico, não existe homem da relação. O conceito de um relacionamento homossexual é justamente a presença de duas pessoas do mesmo gênero. O que define um relacionamento lésbico é a presença de duas mulheres. Se existisse um homem, então seria um casal heterossexual. Quem é a mulher
2: da relação?
1: A mesma coisa. Num relacionamento gay, não existe mulher. Pois se existisse mulher, também seria um relacionamento hétero. Um relacionamento lésbico é formado pelo amor entre duas mulheres. E um relacionamento gay é formado pelo amor entre dois homens. Se fosse para ter um homem no relacionamento lésbico ou uma mulher no relacionamento gay, então... Seria um relacionamento hétero. Quando você virou gay? Ninguém vira nada. As pessoas já nascem da forma que são. O que acontece é que a gente se entende LGBTQIA+, mais em algum momento da nossa vida. E aí, quando a gente se sente pronto, a gente decide expor publicamente a nossa sexualidade. Mas a gente nunca foi hétero e nunca viramos nada. Não é porque viraram uma chave ou apertaram um botão... Ou porque ouvi muito a Lady Gaga. As pessoas são como são na essência. Assim como ninguém vira hétero... Ninguém também vira LGBTQIAPN+. As pessoas já nascem assim.
2: Você é
1: uma mulher trans, mas já fez a cirurgia? Gente, se a pessoa fez cirurgia ou não... Isso não interessa para ninguém... O fato de você ter feito ou não a cirurgia de redesignação sexual não significa que você se torna mulher a partir daí. Mulheres trans são mulheres e pronto. E isso independe de qualquer cirurgia. Você não precisa de uma cirurgia nenhuma para validar o que você é. Cirurgia nenhuma deve dizer ou vai ditar o que você é ou deixa de ser. Você é o que é e pronto. Sendo cis ou trans, mulheres... São mulheres. O seu gênero vai muito além do que um genital. Resumir o ser mulher a ter esse ou aquele genital é misógino e machista. Você é mulher não por causa de um órgão, mas sim pela sua alma, pela sua essência, pelo seu âmago. É questão de identidade, de pertencimento. Não é e nunca será sobre um órgão genital. É sobre espírito. É sobre o íntimo e o interior de cada um. Qual é o seu nome verdadeiro? O processo de mudança de nome para as pessoas trans é algo mágico. Eu já pude acompanhar esses processos e só eu sei o quanto uma pessoa trans fica feliz e realizada quando conseguem retificar o documento ou quando tem o nome social e o pronome respeitados. É por isso que eu insisto tanto nessa questão, no respeito ao pronome e ao nome. É, o nome de registro ou o nome de batismo, né, que as pessoas dizem que é o um nome verdadeiro, é um nome que muitas vezes a família ou os pais escolhem. Mas não é por esse nome que a pessoa se identifica. Então não existe nome verdadeiro. Pois esse nome verdadeiro causa dor e sofrimento a essa pessoa. Por isso, perguntar às pessoas trans qual é o nome verdadeiro é ofensivo. O nome verdadeiro é aquele que a própria pessoa escolhe para si própria. E isso já basta.
2: Você é lésbica porque ainda não se relacionou com um homem de
1: verdade. Mulher nenhuma precisa de homem para nada. A mulher já nasce completa e não é e nunca será a presença ou a ausência de um homem que vai determinar o que a mulher é ou deixa de ser. Achar que uma lésbica é lésbica só porque não conheceu um homem, isso é machista e misógino. Além de ser sexista. Exemplo, gente, uma mulher hétero, ela não precisa ficar com uma mulher para saber que ela é hétero. Logo, uma mulher lésbica não precisa ficar com um homem para saber que ela é lésbica. E você que gosta do gênero oposto, já precisou ficar com alguém do mesmo gênero que o seu para ter certeza da sua sexualidade? Então, lésbicas e gays não precisam ficar com um gênero oposto para ter essa certeza. Nós já sabemos e não precisamos provar nada para a sociedade.
2: Que desperdício?
1: Para você pode até ser um desperdício, mas muita gente não acha. A gente desperdiça comida, desperdiça água, inclusive desperdiça o seu tempo fazendo esse tipo de comentário desnecessário. Ser humano não é e nunca será desperdiçado, seja em qual aspecto for. Ah, é só uma fase, vai passar. Ser LGBT não é uma fase. As pessoas já nascem assim. Ser LGBT tem a ver com a alma, espírito e essência. E não tem como deixar de ser aquilo que se é. A sexualidade humana já é algo intrínseca à natureza de cada um. Não é uma escolha. Quando você escolheu ser hétero? Não escolheu, né? Então... Nós, LGBTs, também não escolhemos. Mas você
2: não pode me
1: dar netos. LGBTs não são estéreos. A gente pode fazer inseminação artificial, barriga de aluguel ou até mesmo adotar uma criança. Aliás, LGBTs adotam crianças filhas de heterossexuais. Então, LGBTs podem ter filhos sim, só não pode ter filho quem é estéreo. Mas você nem parece gay. Apesar de parecer um elogio, essa frase é machista. Por quê? Para ser gay, eu preciso parecer alguma coisa? Você é hétero, se parece com o quê? Tem hétero igual? Não. Então, não existe gay igual, trans igual, lésbico igual, LGBTQIA+, igual. Cada ser humano é diferente em seus gostos, suas individualidades e particularidades. Assim também é com a gente. Você é gay porque sente atração por outro homem. Ponto. Essa é a definição. A música que você ouve, a roupa que você veste, o esporte que você pratica não tem nada a ver com ser gay. Ser gay é apenas sentir atração por outro homem. O que vem depois disso é gosto pessoal e regalia.
2: Você é gay. Quando vai virar mulher?
1: Bom, primeiro que essa frase é problemática porque a pessoa já não entende o conceito e a diferenciação entre identidade de gênero e orientação sexual. né? Ninguém vira mulher porque ninguém vira nada, como a gente já explicou aqui. Mas ser gay tem a ver com orientação sexual. E ser mulher tem a ver com gênero, ou seja, com identidade. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nenhum gay quer virar mulher, assim como nenhuma lésbica quer virar homem. Porque orientação sexual não tem nada a ver com a identidade de gênero.
0: Você está ouvindo Letras e Cores, o seu podcast sobre gênero e diversidade. Letras e Cores. Gosto de homens Se não verde
2: Lucas, vamos começar aqui então com a pergunta da Camila. Ela quer saber como foi feita a escolha dos temas de cada
1: episódio. Bom, a escolha dos temas, quando eu desenvolvi esse projeto, eu queria que seguisse uma ordem cronológica. Contanto que, se vocês repararem a sequência dos episódios, no primeiro a gente explica a sigla, né, para que as pessoas entendam quem é a comunidade LGBT e quais são as pessoas que compõem, quem fazem parte dela. E depois, no segundo episódio, a gente passa para a questão do acolhimento familiar, porque o primeiro preconceito, o primeiro obstáculo que um LGBT enfrenta é dentro da própria família, quando ele decide expor a própria sexualidade dentro da sua casa, que aí vem o primeiro enfrentamento. E, a partir do terceiro episódio, que a gente fala sobre vivências e sobrevivências, é quando o LGBT tem esse enfrentamento social perante o mundo, né? quando ele vai para a escola, para o mercado de trabalho muitas vezes, a violência e o preconceito que ele sofre na rua. E aí eu quis dedicar o quarto e o quinto episódio integralmente às pessoas trans, porque, na minha concepção, é a letra da sigla que mais sofre e que mais precisa de visibilidade. Então, eu achei muito importante expor o sofrimento e as vivências delas. E aí, depois, destacar a importância de políticas públicas, de como as políticas elas abraçam, elas são importantes para manter a integridade física, a dignidade de um LGBT com um episódio 6 e 7, e a partir do oitavo mostrar que nós LGBTs podemos ocupar todos os espaços, seja espaços políticos, espaços culturais, espaços sociais, então realmente foi nessa tentativa de seguir uma ordem cronológica. Vamos continuar aqui com a
2: pergunta da Larissa, qual dos episódios, Lucas, mais te marcou?
1: Acho que o episódio que mais me marcou foi o episódio 2, que é o episódio do acolhimento familiar, que é um episódio que a gente desconstrói tudo aquilo que a sociedade muitas vezes impõe. Né? O relato das mães acho que foi muito forte, assim, principalmente contando até um segredo para vocês que eu não disse nesse episódio, mas uma daquelas mães que presta depoimento é a minha mãe, e eu vejo como a nossa relação foi construída através de muito amor, e essa é a mensagem que eu queria deixar por meio daquele episódio o episódio 2 que é a mensagem que o amor ele supera barreiras, o amor ele é maior do que qualquer preconceito. Então, de todos os episódios, o episódio 2 de fato com o depoimento das mães fez desse episódio o episódio, na minha opinião, o meu favorito.
2: E neste mesmo sentido, tem outra pergunta aqui, qual
1: episódio é o mais forte e impactante para você? É, o episódio assim, mais impactante para mim, sem dúvida, foi o episódio 5, que é o episódio que a gente traz a realidade das meninas trans travestis que se prostituem, né, que precisam recorrer à prostituição como método de sobrevivência. E é um episódio que eu queria que a sociedade ouvisse, é um episódio que eu queria entregar para o mundo. Porque eu acho que muita gente desconhece essa realidade, muita gente não sabe as mazelas e as problemáticas que assolam as pessoas. Então, esse episódio eu queria entregar para o mundo para que a gente vê que, apesar da sua zona de privilégio, que muita gente é privilegiada dentro da sociedade, a gente não pode deixar de ouvir e dar voz às pessoas que, infelizmente, ainda não têm oportunidade de vez. Então, esse foi um episódio que me marcou, onde eu quis, de fato, ouvir as meninas que estão nas ruas se enfrentando essa realidade, para que a sociedade, de uma forma geral, tomasse conhecimento das problemáticas enfrentadas por elas.
2: Vamos aqui, Lucas, responder à questão da Michele como foi olhar para cada entrevistado? Você se chocou
1: com as histórias? Na verdade, eu sempre procurei olhar com muita empatia. Eu acredito muito que cada pessoa tem muito que aprender o que a ensinar. Então, eu sempre valorizei muito essa posição de escuta, de escutar os convidados para validar a vivência deles. Então eu sempre pensei que apesar de uma dor não ser minha, apesar de uma realidade não ser minha, não significa que eu tenho que fechar os meus olhos e ignorar, muito pelo contrário, eu luto pela realidade de todos. Então não é que me chocou, mas ouvi ali algumas realidades, principalmente o relato das meninas trans travestis que precisam recorrer à prostituição como método de sobrevivência, foi algo assim que me tocou bastante ouvir cada palavra daquela.
2: Vamos continuar com outras manifestações aqui, Lucas. Olha, a pessoa pergunta o seguinte, sabemos que como minoria a dificuldade de
1: lutar é grande. Como você encara isso? É De fato, quando você é minoria social em um país muito preconceituoso, as dificuldades e os caminhos que você precisa trilhar e percorrer, eles são bem mais complicados. Porque a sociedade, pelo fato de eu ser gay, a sociedade já enxerga o ser gay como um defeito. Então, quando eu adentro algum espaço, eu preciso provar para a sociedade que ser gay não é defeito antes de provar que eu tenho um talento, ou que eu tenho que mostrar, ou que eu tenho a oferecer. Então, eu costumo dizer que minorias sociais, elas precisam batalhar o dobro para conseguir a metade do que a população heterossexual normativa consegue. E aí não é uma fala de vitimismo, muito pelo contrário, é uma realidade. Mas eu sempre encaro dessa forma. Eu acho que a gente está aqui para quebrar tabus, né? Para superar as barreiras. Eu acho que quando a sociedade ela impõe estereótipos e rótulos sobre a comunidade LGBT, a gente está aqui para quebrar e para mostrar que nós somos capazes e que a gente consegue entregar com muita qualidade aquilo que a gente se dispõe a fazer.
2: Tem mais uma pergunta então, Lucas, quando você se depara com as injustiças, preconceito da lei, às vezes,
1: o que passa na sua cabeça? A gente vive ainda numa sociedade muito injusta. né? E eu acho que, quando a gente se depara com as injustiças, o primeiro sentimento é o de revolta. Não tem como, porque a gente é ser humano. Mas eu acho que, quando eu me deparo com esses casos, a minha reação que passa na minha cabeça é lutar para que essa realidade seja mudada. É como eu disse, eu acho que a dor não precisa ser minha, ela pode ser sua para que eu lute. Então, eu acho que defender os direitos de minorias sociais, de grupos que, historicamente, sempre foram marginalizados ignorados de política políticas públicas e de espaço dentro da sociedade, é um objetivo de vida que eu tenho e não vou abrir mão disso, muito pelo contrário, compro quantas brigas forem necessárias para que essa pauta seja debatida e respeitada. Então, isso é um gás, uma motivação para que eu lute cada vez mais para que essa temática ela seja tratada com empatia e respeito.
2: Lucas, vou só te interromper um pouquinho agora... Inclusive deixar as questões de lado... Porque tem muitas manifestações de carinho ao Letras e Cores... E muitos elogios a você, Lucas... Durante todos esses episódios... Vou ler alguns aqui... A Letícia é, diz o seguinte... Olha, o meu episódio preferido foram todos... Ela não conseguiu escolher nenhum... Gostou quase da temporada inteira... Outra manifestação, Lucas... Gostei do episódio 2 do 8 e do 9, principalmente pelas dicas culturais. Tem mais uma que chegou aqui também. Como apresentador de uma pauta tão importante, você sabe que é o melhor pode que já vi. E a Bruna dá aqui os parabéns por esse ser iluminado, orgulho de você, parabéns, te amo, diz aqui a Bruna. Lucas.
1: Eu agradeço, gente, de verdade, por todas essas mensagens de carinho por todo esse acolhimento que o projeto recebeu. Eu sabia que eu poderia encontrar dificuldades e barreiras, porque esse é um assunto ainda considerado tabu, mas eu acho que o acolhimento ele foi muito maior e tenho certeza que ele conseguiu representar muita gente.
2: Tem uma manifestação da Jô que é um puxãozinho de orelha, Lucas. Ela fala o seguinte, olha, achei que poderia ter citado Roberta Close, Rogéria e Laerte no episódio 9. E agora duas perguntas parecidas. A Bárbara diz, eu amei o episódio sobre acolhimento familiar. Me tocou demais. Quero uma segunda temporada. E tem mais gente perguntando, Lucas, você pretende estender
1: esse projeto? Pretendo sim estender esse projeto, dar continuidade com uma segunda temporada. É um projeto que eu não quero deixar morrer. Até porque eu acredito que representa muita gente, apesar de ser considerado um tema tabu. Mas tenho sim... Essa missão e tenho sim essa pretensão de estender e continuar para uma segunda temporada.
2: E para finalizar, Lucas, não poderia ser diferente. Qual mensagem final você deixaria para encerrar a temporada?
1: É que vocês nunca duvidem do potencial de vocês, nunca duvidem da capacidade de vocês. E nunca deixem de sonhar, porque eu sou uma pessoa que eu cresci ouvindo que um LGBT, como eu, não ia alcançar espaços, que eu não ia conseguir um emprego, que eu não ia ter sucesso, que eu não ia ser querido, que as pessoas não iam gostar de mim. Ouvi muitos estereótipos e hoje estou aqui para mostrar, não com soberba, muito pelo contrário, mas que vocês são capazes, que vocês são incríveis e que nunca desistam dos seus sonhos, nunca duvidem da sua capacidade, porque vocês podem chegar em qualquer lugar aonde vocês desejarem. Sou feliz e grato por ter vocês em minha vida. Obrigado por sempre me apoiarem nos meus sonhos e por sempre me amarem como sou. Esse projeto fiz como um propósito de vida. Trazer representatividade aos invisíveis, dar voz aos silenciados, trazer direito aos excluídos e propiciar conforto àqueles que sofrem preconceito simplesmente por serem quem são. Esse propósito não seria possível. Sem ter todo esse apoio e as pessoas Gente que amam ao meu lado, torcendo positivamente por mim. Enquanto eu estiver aqui, esse espaço sempre será nosso. Pois, por onde eu for, vocês sempre estarão comigo e serão abraçados. Prometo lutar por vocês a cada batida do meu coração. E deixando uma mensagem final. Nasci colorido para transformar o mundo e fazer desta vida cinza um belo e lindo arco-íris. Pois, sendo colorido, posso ser o arco-íris inteiro. Com amor, Lucas. Passarinho de toda
0: cor, gente de toda cor. Amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Passarinho de toda cor, gente de toda cor rosa e azul, me aceita como eu sou Eu sou ciumento, quente, friorento, mudo de opinião Você é a rosa certa, bonita, esperta Segura na minha mão Passarinho de toda cor, gente de toda cor
4: Amarelo, rosa e
0: azul Me aceita como eu sou
4: Que o mundo é sortido, eu toda a vida soube Quantas vezes, quantos versos de mim Minha alma ouve? Árvore, tronco, mareto, tufão e capim Madrugada, aurora, sol, apino e poente tudo carrega seus tons, seu carmim, o vício, o hábito, o monge, o que dentro de nós se esconde, o amor, o amor, o amor. A gente é que é pequeno e a estrelinha é que é grande. Só que ela tá bem longe, sem quase nada, meu senhor. Só que sou pétala, espinho, flor. Só que sou fogo, cheiro, tato, plateia e ator Água, terra, calmaria e fervor Sou homem, mulher, igual e diferente de fato Sou mamífero, sortudo, sortido Mutante, colorido, surpreendente, medroso Estupefato Sou ser humano, sou inexato Passarinho de toda cor
0: Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Eu sou amarelo, claro Sou meio errado pra lidar com amor O mundo tem tantas cores São tanto sabor Sou ciumento, quente, friorento,
4: mudo de opinião Você é a rosa certa, bonita, esperta Segura na minha mão Passarinho de toda
0: cor Como eu sou Me aceitar como eu sou Me aceita Como eu sou Como eu sou Letras e cores Consideramos justa toda forma de amor Letras e cores